0: Fijn dat u luistert naar Radio Swammerdam, uw wekelijkse uurtje wetenschap op Radio Salto. Eeuwenlang boezemde het Osmaanse Rijk West-Europeanen enorme angst in. Zes eeuwen lang, vanaf de 14e eeuw tot aan het definitieve einde van het Rijk na de Eerste Wereldoorlog, besloeg het een enorm gebied. Zijn grootste omvang bereikte het in de 17e eeuw, toen de sultan regeerde over het merendeel van de Noord-Afrikaanse kust, het Midden-Oosten en Oost-Europa, inclusief de Balkan en het huidige Griekenland. In de eeuwen daarna begint het Rijk echter gestaag te krimpen. En naarmate het gevaar afneemt, groeit de fascinatie van veel West-Europeanen. In een stroming die later Orientalisme zou worden genoemd, trekken schrijvers en schilders naar het Oosten. op zoek naar een magische, authentieke wereld van tulbanden, sluiers en minaretten. Of ze die ook zullen vinden, is nog maar de vraag. Mijn naam is Momo Schaap en vandaag is bij mij te gast Hussein Alou. Hallo. Uh, Hussein is universitair docent moderne mondiale geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam en doet onderzoek naar Nederlandse en Belgische reisverslagen over het Osmaanse Rijk en werkt aan een boek over verhoudingen tussen België en het Osmaanse Rijk. Onze column is vandaag van Isa Skolnick. Hi. <laughs> en de tweede presentator is Roland Dubel. Vandaag voor het eerst in de studio.
1: Roulant, Hallo. Oh. <laughs> Roland, eh, eh, heb jij ooit iets over het Osmaanse Rijk moeten leren? Ik moet heel eerlijk bekennen... Eigenlijk niet. Ik keek vroeger altijd heel graag naar History Channel. Hmm. Maar daar kwamen altijd andere rijken voorbij dan het Ottomaanse uh, Rijk. Of het Osmaanse Rijk.
0: Kijk, en dat is leuk dat je Ottomaan zegt. Want daar wilde ik precies even mee beginnen. Uh, hoe, zijn, hoe zit het nou met die naam? Want als we überhaupt al iets over de Osmanen horen. Dan gaat het eigenlijk altijd over Ottomanen.
2: Ja, ja ik, ik had deze vraag al zien aankomen. Nee. Uh, absoluut. Uh, in, in het Engels zegt men vaak de Ottoman Empire. Uh, in het Frans ook l'Empire Ottoman. Um, en in, in de volksmond zou je kunnen zeggen dat iedereen alleen maar het Ottomaanse rijk kent um, maar de Osmanen noemden hun staat um, Devleti Aliye Osmanie, um, wat je zou kunnen vertalen als de verhevene verhevende uh, Osmanse staat uh, en dus dat is een referentie naar de, de founding father Osman de eerste, die uh, een mythische figuur maar die waarschijnlijk rond 1299-1300, een eerste vorstendommetje um, mm. uit de grond heeft gestapt in, uh, gestampt in Oost-Anatolië. Um, en die staat is dus een dynastie. En om zo correct mogelijk naar die, naar die staat te verwijzen, moeten we eigenlijk de, de founding father, uh, naar de founding father verwijzen. <coughs> en in het Nederlands kan je eigenlijk heel mooi doen naar, naar uh, Osmaans. Um, en, uh, en misschien Atman. Atman is eigenlijk een, een, een verbastering van die... En die verwijzing naar de volgers van, van Osman. Oh ja. De Osmanlies of de, de, de Ottomanlies werd oh ja. dat dan. Dus ja. uh, we hebben in het Nederlands eigenlijk geen enkele reden om <lacht> niet uh, uh, naar het Osmanse Rijk te verwijzen in plaats van de Osman.
0: Dus Roland, we willen het niet meer horen. Ik zal het niet meer doen. Geweldig. Hoe uh, zijn, ik denk dat dat Rijk voor het overgrote deel van de mensen eigenlijk een totaal mysterie is. Um, en over hoe dat zo gekomen is komen we later in het programma misschien ook nog te spreken. Maar... Uh, um, uh, als jij studenten over de Osmanen gaat onderwijzen, waar begin je dan?
1: Hm.
2: Heel goede vraag. Uh, meestal <coughs> beginnen we bij die, um, bij die, die terminolo terminologische uh, issues, hey, Osmaans, Ottomaans. Uh, maar, maar ik vraag je meestal, heb, heb je überhaupt, sorry, heb je überhaupt uh, ooit al gehoord van Osmanen, Europa? Wat, wat bedoelen we daarmee? En, dus ik introduceer meestal Osmaanse geschiedenis ook als. Um, ja, ik ben goed hoorbaar. Hè? Ja, um, voor mij is Osmaans geschiedenis ook altijd Europese geschiedenis. Dus mm -hmm. een van de eerste voorbeelden, of laten we zeggen, weetjes, die ik uh, lanceer wanneer ik uh, dossier over, over het Osmaanse Rijk, is de eerste uh, veroveringen van, uh, die de Osmanen deden, waren eigenlijk in, in vandaag de, de Europese Balkan is, Zuidoost-Europa. Um, daar, daar is eigenlijk het, het Osmaanse hartland. Um, en we mogen ook niet vergeten dat Istanbul of Constantinopel of Constantinia, zoals zij het zelf noemde, ligt ook, ook in Europa. Um, dus dat is het eerste dat ik meegeef aan, aan mijn studenten. Uh, Osmaanse geschiedenis is, Europese geschiedenis, is nadenken over vijf eeuwen uh, Zuid-Europese geschiedenis. En het gekke voor mij is... Uh, dat de meeste mensen zelfs niet weten dat er uh, vijf eeuwen lang een, een bepaalde macht aanwezig is geweest. Hm. Laat staan hoe dat hier werkte
0: natuurlijk. Maar ja. daar gaan we het over hebben denk ik. Ja. <lacht> Mooi, dankjewel. <lacht> um, en nu op dit moment in je onderzoek uh, richt jij je specifiek over reisverslagen uh, naar dat Osmaanse Rijk. Um, Nederlands en Belgische reisverslagen. Um, wat is de, waar, hoe, hoe ben je daarbij gekomen? Wat is er zo bijzonder aan die reisverslagen?
2: Um, dus ik, ik moet er meteen bij zeggen dit is dus een beetje een side project van mij, uh, dus ik richt me eigenlijk vooral op, op, op de, de diplomatieke relatie tussen het Oosmaanse Rijk en West-Europa en, en, West um, en maar om dat te doen heb ik ook heel veel Europese reisverslagen uh, gelezen um, en het, het is opvallend inderdaad, Momo zoals jij daarnet eigenlijk ook inleidde um, tijdens die 19e eeuw een periode die vaak wordt beschouwd als uh, een van de neergang en, en uh, dissolutie, et cetera. Dat is net die periode uh, dat er in de wereld, uh, vooral in het transport, um, allerlei revoluties plaatsvinden. Je, je hebt de opkomst van het stoomschip, um, later in de 19e eeuw de eerste treinen. Dat wil zeggen dat mensen veel sneller dan ooit kunnen reizen. Um, en dus ook, West-Europeanen kunnen ook veel gemakkelijker, veel gemakkelijker dan ooit naar de oriënt reizen. En, en, en trouwens, zij noemde dus... Uh, de Osmaanse landen werd generisch uh, beschreven als de Lorient of de oriënt of de oost. Uh, maar dus het belangrijkste is, vanaf 1800 kan je zeggen, um, dat mensen sneller en meer gaan reizen. En ze gaan daar ook uh, verhalen over schrijven
0: mm -hmm. en over publiceren. En uh, uh, je hebt een hele mooie verzameling boeken meegenomen... Uh. Wil je die misschien even, even laten zien of introduceren? Ja, ja uh, ik,
2: ik, heb, um, ik, ik verzamel dus ook een aantal van die, uh, van die reisverhalen. Um, dus ik, ik, ik focus me vooral op um, Belgische en, en, en Nederlandse uh, publicaties. Um, ik heb er vandaag drie bij en ook één Frans, uh, in Frans werk van Théophile Gautier, mm -hmm. Constantinople, ik, kijk, ik zal het eens even doorgeven hier, gepubliceerd in het jaren 1850 um, en ik heb ook nog drie andere werken bij, me. ik wil misschien heel kort iets zeggen over Constantinople. Um, want kijk, het, het, het materiële van zo'n zo reisverhaal zegt ook volgens mij heel veel. <tie> um, je, je ziet dat boek, de kaft daarvan, die is versleten. Mm -hmm. um, je ziet dat boek is duidelijk ook heel veel gebruikt. Um, dus dit, dit, Gautier was, een, was een heel bekende Franse auteur. Schreef niet alleen reisverhalen. Um, die werd ook vertaald in de 19e eeuw. Al. Um, dus laten we zeggen Nederlandse elites lazen het werk ook van Gaudier. Maar Nederlandse toeristen met interesse voor de Osmaanse wereld zouden dat boek ook echt meenemen op zo'n reis. Um, dus ik, ik was heel blij toen ik dat werkje heb kunnen, het is, het is een oorspronkelijke eerste uitgave, dus ik was heel blij dat ik dat op de ja. kop heb kunnen tikken. Um, maar het waren ze dus ook een soort gidsen eigenlijk? voor um, uh, niet, niet helemaal, mm -hmm. maar het feit dat dit werd meegenomen, zegt wel dat, dat dit deels ook een soort literaire gids was. Er, de, je had eigenlijk ook nog een ander genre, er, er waren ook echt al soort van reisgidsjes zoals wij die vandaag kennen. Um, om dat nu zo heel ahistorisch te zeggen. Een soort van lonely planets avant la lettre. Dus die, die had hij die ook. Maar echt, uh, je moet, daar kan je de trein nemen. Daar zijn de goede hotels. <tiek> opera kan je, uh, voor opera moet je impera zijn. Mm. Um, maar maar dit, dit is echt een literair uh, reisverslag. Um, en dit is Gautier. Dit is Frans. Maar ik heb ook um, een aantal andere werkjes bij. En dat zijn... Um, Eerst, dat ik misschien heel kort iets over wil mm -hmm, zeggen, is ja. um, um, een werk van Ma Maria Versveld, um, a.k.a. Uh, La Contemporaine. Dat was een, een, een heel bijzondere figuur, een, geboren in Noord-Brabant um, in, in de late 18e eeuw. Um, die verhuisde naar Amsterdam um, tijdens de Franse bezetting van, um, van de Republiek. Um, legt hij contact met allerlei Franse generaals, uh, wordt, wordt een heel bekende courtisane later, ook in Parijs. Um, dat verhaal is min of meer gekend. Uh, wat minder gekend is, is dat zij in de jaren 1820 uh, een grote reis maakt, uh, alleen of met, 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 een, um, met haar vriend, wat ook absoluut niet evident was toen, maar zij doet een reis uh, naar Egypte en naar uh, Smyrna of Osma's, Izmir. Uh, Ze heeft daar ook een verslag over nagelaten. En dat zijn zes delen. Dus ik heb hier het deel 1 bij. Een heel, heel mooie kaft vind ik ook. Ja. Um, ook niet zo heel goedkoop om dat nu <laughs> nog te vinden. Hij is
0: echt prachtig uitgegeven.
2: <laughs> maar zoals je ziet, is dit natuurlijk uh, die ziet er heel netjes uit.
0: Ja, andere categorie.
2: Absoluut. Dus dat kan ook wel het kan zijn dat degene de, de, die dit in haar of zijn bezit heeft gehad, daar altijd heel goed zorg voor heeft gedragen. Ik kan ook gewoon zeggen dat dit werk niet gelezen is geweest. Mm. <laughs> um, dus om meteen aan te geven, de, uh, dit is geen highbrow uh, literature. Dat is ook geschreven in het, in het Frans. Um, Maria Versveld is vandaag ook een vergeten figuur. Ze heeft ook memoires geschreven over haar periode als courtisane in de Franse tijd. Maar, maar dat zij ook een, een soort Oriënt-reizigster was, um, is helemaal vergeten. Um, en dus je, je ziet, mijn fascinatie voor die, die Europese en Nederlandse reizigers, dat heeft ook iets te maken met, 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 met dat deels obscure mm -hmm. um, van dat fenomeen in de lage landen. Dus enerzijds uh, veel mensen reisden, maar legden daar niet per se verslag van af. Degenen die daar wel verslag van aflegden, uh, die zijn vandaag ook vergeten. En, en dat, ik, ik heb het zelf... Um, ook nog zelfs nog niet helemaal doorlezen, het zijn zes volumes. Ja. Um, maar het is echt fantastisch, de, de soort um, encounters die zij daar beschrijft. Ja. Um, Ze heeft ook toegang tot allerlei Europese consuls in Alexandrië en in Cairo, en, en op een gegeven moment wordt ze ook, um, be beweert ze tenminste, ik denk dat het deel drie is, dat ze wordt gekidnapt door, uh, door, door struikrovers, en, en, en ze dan twee maanden gevangen zit, en, uh, en dan moet ze vrijgekocht worden, en speelt zich dus allemaal af in de vroege
1: 19e eeuw. Maar en, en uh, sorry Roland, had je iets vragen? Nee, ik vroeg me eigenlijk af van, zijn die reisverslagen dan altijd bedoeld ter publicatie, of waren het soms ook gewoon dagboeken die ze bijhielden? Um, so,
2: sommige, bijvoorbeeld Théophile Gautier die, die, die reisde echt om te schrijven um, en die um, de bedoeling was ook echt dat die zich inschreef in een soort van traditie van voyage en Orient uh, reizen naar de oriënt en tegen de jaren 1850 was dat echt een, een genre um, en dan moeten we denken dat de genre zou waarschijnlijk er eens beginnen bij Chateaubriand die in, uh, in de vroege 19e eeuw een soort uh, Um, itinéraire de Paris à Jérusalem publiceert. En wat Gauthier doet, is effectief reizen om daar een verslag over te schrijven en om te publiceren en dus ook om, om, om bekendheid te, te krijgen. Bijvoorbeeld bij Maria Versveld um, is dat onduidelijk. Zij is dus eigenlijk nog heel weinig bestudeerd, maar is het onduidelijk of zij al de bedoeling had om dat te publiceren? Ik denk van wel. Als je zes, zes delen kan, uh, kan, kan uitschrijven, dan is het duidelijk dat zij wel een dagboek bijhield. Um, en zij had eigenlijk al furoren gemaakt met haar memoires als, uh, als maîtresse in in, in Napoleontisch uh, Imperium. Um, dus uitgevers wisten wel dat dit uh, verkocht. Um, en je kan misschien hetzelfde zeggen over dit andere werkje dat ik hier heb meegenomen. Het derde boek. Het derde boek. Firmin um, uh, van den Bos. Um, ook een vrij, opnieuw eigenlijk een vrij obscuur figuur dit is een veel latere periode die um, was een um, Belgische katholiek jurist van opleiding um, in de jaren 1910 kreeg hij een baan als procureur aan de gemengde reedbanken in uh, door de Britten bezet uh, Egypte um, en die schrijft later, na de Eerste Wereldoorlog, publiceert hij um, zijn herinneringen aan, aan, aan de Orient. En wat, wat ik eh, grappig vind aan dit werk is dat dit toch natuurlijk. La, la tentation d'Orient, de, de verlokking van de Orient. Um, dit, dit gaat niet over het sensueel over het seksuele. Maar dit wordt wel geïnsinueerd. Ja. En, en dus er zijn allerlei bespiegelingen in dit werkje over um, dat de Orient iets magisch heeft, iets, iets, iets aanlokkelijk. Um, maar dat, dat, die, dat de wisseling zich altijd moet
0: uh, wapenen om, tegen die verlokking en altijd zichzelf moet blijven. Daar, maar ik, ik wil heel eigenlijk naar dat, naar dat fenomeen, want, want we hebben dus nu te maken met een best wel zo typisch 19e eeuws uh, genre. Waar zijn al die mensen naar op zoek? Wat hopen ze daar aan te treffen? Wat is dan die aantrekkingskracht?
2: Um,
0: Oké, okay, en ik ben... Vind ik een heel goede vraag. En ik
2: zou, ik, zou, ik zou zeggen, bijvoorbeeld, die Franse auteurs. Dan zou ik denken: er is hier zo'n romantische traditie. die um, opnieuw Chateaubriand, maar Gauthier, die ik daarnet al heb uh, 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 vermeld. Je hebt ook gewerkt als uh, Gérard de Nerval. online is trouwens ook vertaald terug um, naar het Nederlands. En je zou kunnen zeggen: bij die auteurs, die zijn allen op zoek. Um, in die vroege 19e eeuw um, naar het andere. En de andere was. Alles wat zij dachten dat Europa op dat moment was, uh, niet. Niet wat niet, ze dus tegenoverstelden. Uh, dus je zou kunnen zeggen, de Oriënt, daar is nog iets authentieks, puurs. Want de Oriënt is toch de, 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 de bakermat van de beschaving. In de, in de zin van, daar zijn de oudste samenlevingen die we kunnen bestuderen, daar zijn die gegroeid, de Assyriërs, de Babyloniërs, maar daar is ook Jezus uh, geboren. Daar liggen de wortels van het christendom. Dus zelfs voor veel van die um, vrijzinnige auteurs um, speelde, had, 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 had die, 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 die christelijke erfenis had ook, speelde een belangrijke rol. Mm -hmm. um, en je zou dus kunnen zeggen, zoek toch de verlangen naar, naar een andere, naar iets authentieks, iets antimoderns misschien mm -hmm. zelfs, uh,
0: iets spiritueels, iets magisch, um, iets subliems. En dat kunnen we eigenlijk misschien... Uh, niet door zonder het over Orientalisme te hebben.
2: Ja, klopt. Uh, ja. Daar moeten we het natuurlijk over hebben, absoluut.
0: <coughs> um, waarom, ja, wat, wat kan wat, ik daarover wat, zeggen? Wat, 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 wat is dat zijn? Wie heeft dat bedacht? En, uh, <coughs> waar gaat het eigenlijk over?
2: Um, orientalisme, kijk, je, 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 oorspronkelijk, wanneer we Orientalisme hanteerden, dan vergelijken verwezen de meesten naar soort de studie van de Oriënt. In het Nederlands zouden we dan wel zeggen um, orientalistiek, de studie van oude Oosterse talen en culturen, Astriologie, um, de studie van, um, van de Hebreeuwse Bijbel, um, de studie van van oude Arabische manuscripten, dat soort dingen. Um, maar ik denk, Momo, jij bedoelt natuurlijk uh, Orientalism zoals we dat kennen vanuit een uh, kritische traditie. En dan moeten we natuurlijk over Edward Said hebben, die in 1979 uh, Orientalism publiceert. En wat hij daar doet, hij doet daar heel veel dingen. Maar je zou kunnen zeggen, voor Said, dus uh, so Said, een Palestijnse amerikaanse literatuurwetenschapper, activist, um, die ontzettend grote invloed heeft gehad he, op, op, in de geesteswetenschappen en sociale wetenschappen. Uh, Voor was orientalisme het, het, geheel, um, zou ik het geheel van ideeën, overtuigingen, attitudes ten aanzien van, van de Oriënt, een ingebeelde Oriënt, die uh, gelinkt werd automatisch met een aantal tijdloze attributen. Hmm. En die tijdloze attributen, dat, dat zou dan zijn uh, effectief um, um, onveranderlijkheid, sensualiteit, um, spiritualiteit, um, maar ook per perversie, corruptie, achterlijkheid. Um, met andere woorden, voor Seid was de Oriënt in, in menig opzicht de, de ingebeelde tegenpool. Van, van het Westen, van de Occident. En in dat opzicht zegt Orientalism veel meer natuurlijk over, uh, over het Westerse denken dan over die, die Orient, uh, of, of de referent van zo'n uh, uh, zo vertoog. Nu, dit klinkt misschien nog niet heel concreet, laten we dat misschien net iets concreter maken voor Said. Uh, de Orient van Said, was, dat was het, wat wij vandaag het Midden-Oosten noemen. Mm. Um, of, of vandaag zeggen we meer, uh, ook terecht, Zuidwest-Azië. Um, maar vele auteurs um, na Said hebben die ideeën over Orientalisme ook um, opgerokken. En nu spreekt men ook over uh, bijvoorbeeld Brits Orientalisme ten aanzien van China tijdens de lange 19e eeuw, uh, bijvoorbeeld. Um, maar voor Said is Orientalisme niet zomaar een collectie van... Uh, uh, dat schreef het zo, denk ik. Um, het is geen, geen um, formidable collection of lies. Orientalisme is niet gewoon <coughs> etnocentrisme, racisme. Um, voor Said was Orientalisme ook een discours. En dan in de betekenis die Michel Foucault daaraan heeft gegeven. Dus een, um, een waarheidsregime. Een, een, een gestructureerd systeem van betekenisgeving. Uh, Met andere woorden, um, als discours heeft orientalisme ook iets dwingends. Uh, dat bepaalt wat tijdgenoten um, kunnen denken, schrijven en zien over een oriënt. Um, en ik zei ook iets dwingends, dus bijvoorbeeld ideeën over een... De oriënt is sensueel, de oriënt is fanatiek, Orientalen zijn fanatiek oriëntaal zijn, geperverteerd. Dat soort ideeën, dus dit zijn geen gemeenplaatsen, uh, dit, dit zijn ideeën die subtiel hegemonisch zijn. Um, en die waren ook hegemonisch, omdat, en dat is misschien het, het kernpunt, Het is misschien een lange inleiding om tot dit kernpunt te komen, maar, maar voor zij het, het, is hegemonisch, het is dwingend omdat, omdat dit uh, denken, kan natuurlijk niet losgekoppeld worden van, van, van een politieke economie, van imperialisme natuurlijk. Het is ook net de periode um, dat staten als Frankrijk en, en Groot-Brittannië andere imperiale ambities ontplooien op het geopolitieke toneel. En dus die oriënt, wat wij vandaag Midden-Oosten noemen, wordt, delen daarvan worden letterlijk gekoloniseerd. Mm -hmm. Eerst Algerije, uh, later Tunesië, Egypte en, en zelfs ook een aantal delen van, van, van het Osmaatse Rijk... Uh, Cyprus wordt, wordt eigenlijk weggegeven aan de, aan de Britten, maar je zou kunnen zeggen dat is, is een conform van koloniale inlijving. Um, en iets dwingend, misschien kan ik daar nog een laatste voorbeeld...
0: Echt de laatste? Ja, absoluut. Absolu
2: absolu <lacht> ja, ja. Misschien je, wil ik dat toch nog iets concreter maken. Um, dwingend in de zin dat vandaag een, een, um, de, de journalistieke klasse, die zouden bijvoorbeeld... Um, als die een reportage zouden maken over werkloosheid in Libanon, een paar jaar geleden te, met de crisis daar dan zouden zij een islamoloog opvoeren. Ja. En het feit dat dat evident is, dat je een islamoloog uitnodigt in de studio om te spreken over economische problemen in Libanon ja. uh, want uiteindelijk heeft het toch allemaal te maken met islam, en uiteindelijk zijn niet allemaal achterlijk, et cetera dat, dat is voor mij een heel mooi, mooi voorbeeld waar ja. Orientalisme vandaag nog is
0: Ja, 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 ja. Dan wil ik nu toch nog heel veel terug naar die, naar die, naar die, naar die, naar die reisverslagen. Want je hebt dus mensen die, um, uh, die met een soort gewapend, met een heel conceptueel kader van verwachtingen en ideeën over, uh, over dat oosten daarheen trekken. Um, dan komt die werkelijkheid misschien wel in, in botsing, toch, met dat uh, systeem. En, en een van de auteurs bij wie dat misschien wel gebeurt is, is Jozef Muls. Wie, 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 wie was hij? Um, Jozef Muls, dat is een
2: van de auteurs die ik die, die, die wat, wat dieper heb bestudeerd. Dat is een, um, een Antwerpse kunstcriticus, um, cultuurflamingant. Um, die was ook uitgever van een literair tijdschrift, uh, Vlaamse arbeid. Um, en wat is er bijzonder aan die, 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 die man? Dat hij in 1908 en een bezoek brengt aan de Osmaanse hoofdstad,
0: Istanbul. Um, en hij schrijft... Eigenlijk heel laat, 1908. I, ja. In... In, de, in de lange 19e eeuw misschien niet. Maar ik denk omdat het, 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 volgens mij het grootste deel van de werken die behandeld behandelt, uh, komen een stuk eerder. En de wereld is al erg veranderd.
2: Klopt, absoluut. Ja, ja. dus uh, ver, vergeleken met, met de auteur die... Ja, een Gautier, dit is... Uh, we zijn nu een halve eeuw verder. Um, en... en ja, en dat zie je trouwens ook in de manier waarop Muls reist. Die reist via heel grote steamers en, uh, en die kan... Hij heeft dat niet gedaan toen, maar die kon technisch gezien uh, met de Orient Express van Istanbul naar Parijs uh, sporen. Mm -hmm. En dan zouden we eigenlijk op 48 uur uh, terug, terug in, Frankrijk, of in Frankrijk zijn geweest en ik kon naar, naar België gaan. Ja, dus er is heel veel veranderd. Absoluut. Um, en hij gaat... Dus in 1908 doet hij een bezoek aan Istanbul, uh, schrijft daar een verslag over, uh, noemt hij gewoon Constantinopel, wordt eerst uh, um, gepubliceerd in, in Vlaamse arbeid, dat tijdschrift. En in 1913 verschijnt het in boekvorm. Ja.
0: En ik heb ik het boekje voor me en dat is, dat is, daar zitten wel ja, die taal is te wollig om, om niet voor te lezen. <lacht> ik sla hem hier open. Uh, van met dat ge aan wal komt en door de straten trekt, verdwijnt het schone decor. Het exotisme is dood, sedert de verspreiding van de Europese cultuur. Het is wel die teleurstelling dus die erin zit. Teheran, Constantinopel, Egypte, heel dat toverachtige oosten ligt te dicht bij ons westen. De tijd is lang voorbij dat Lamartine en Chateaubriand een schip huurden om de fabelachtige reis te ondernemen. De slaapwagens van de Orient Express voeren nu vandaag in 42 uren van Brussel naar Stamboel. Het is dus geen wonder dat broeken en redingoten en de de oude stil stilaan vervangen... en dat welhaast de fella's en nomaden... alleen nog in hun kleurige lompen... van vroeger zullen gehuld gaan. Ja, fantastisch. Ja. ja. Schitterend, inderdaad. Ja. Ja.
2: Daar zie je... hoe, hoe um, Joseph Muls... zelfs in zijn... hyperliterair... Uh, oriënt verslag... daar kun je misschien straks nog iets over zeggen... Um, dat hij op een gegeven moment wel die een soort van stedelijke osmaanse werkelijkheid uh, moet erkennen. Hij, hij moet daar iets mee doen. Yeah. En een deel van die werkelijkheid is natuurlijk dat het niet beantwoordt aan, um, aan zijn ideeën van, van een ferieke oriënt. Het is, het is een oriënt die heel snel aan het veranderen is, um, waar mensen eigenlijk ook op dezelfde manier zijn gekleed als hij zelf. Dat vindt hij ontzettend frustrerend. Yeah. Hij wil natuurlijk ja. alleen maar getulbande oude mannen zien die ja. waterpijpen roken. Um, en dus hij is enerzijds wel geïntrigeerd he, door... Kijk, hij noemt de Orient Express. Mm -hmm. hij, uh, hij, hij verstopt zich niet. Kijk, het is 1908. De tijden zijn veranderd. Maar hij vreest, zoals heel veel auteurs, hij vreest wel voor een soort van verloedering, teloorgang. Um, hij heeft ook bang dat de Orient iets essentieels uh, zal, zal verliezen... Uh, en het interessante is natuurlijk dat heel veel vroeg 19e-eeuwse auteurs ook al vreesden
0: dat iets gelijkaardigs zou gebeuren. Ja, yeah. uh, yeah. 50 jaar geleden. Yeah. Ja, en hij, hij, hij romantiseert misschien ook wel zijn eigen voorgangers uh, net zo erg als de plek die hij bezoekt. Of ik dan te ver? Mm,
2: de, ik, ik weet niet of hij die romantiseert Hij, hij bewondert die duidelijk. Um, hij, hij ziet zijn werk, denk ik, ook um, misschien. Niet, niet heel, uh, hoe zou je dat zeggen? Um, um, hij, hij wil duidelijk in de voetstappen treden van, van, van die Franse voorgangers die hij zo bewondert. Um, maar net, net als die voorgangers uh, is zijn oriënt, het, het Constantinopel, dat in die het zijn ongeveer 50 pagina's denk ik, het Constantinopel dat wij nu vandaag ook als lezers en lezers toen voorgeschot krijgen, dat is een literaire oriënt. Um, ja. Dat is eigenlijk een reeks van topooi. Dus, um, en dan moeten we denken aan bijvoorbeeld, um, hij gebruikt het woord droom twaalf keer <laughs> in dat stuk. Dus, um, dus hij, hij beschrijft eigenlijk de stad, de architectuur, de infrastructuur uh, op een manier die
0: uh, eigenlijk spreekt tot wat hij allemaal heeft gelezen in die boeken ja. van de Lamartine. Ja, Even verderop zien we ook nog gewoon, uh, zegt hij... Uh, het is het magnifiek visioen van de stad der koepels en minaret. Het is een berg van huizen, moskeeën en pieken... die de hemel bestormen en afdalen tot in het water. cetera. Ja,
2: ja. dat is inderdaad een heel mooi, mooi, mooi citaat. Hmm. Dat vangt dat, heel, vangt dat perfect, zou ik zeggen. Um, wat vooral opvalt is waar, waar hij niet over spreekt. Hmm. Dus het is de stad der koepels... Um, het uh, is Veerik, alles trilt, alles is magisch, de bosper schittert, um, die, die kijken, die, die, die gaan door het water, het serai, et Maar er zijn geen mensen. Yeah. Hij is niet geïnteresseerd in, in, in de mensen, wanneer die worden beschreven, op momenten dat hij zo toch is, ik moet mij hier door een straatje muren, uh, dan is het eigenlijk allemaal vuil en verloederd en vies. Er wordt eigenlijk vooral niet te lang bij stilstaan en wil zo snel mogelijk terug zo'n koepel kunnen beschrijven. Um, en wat denk ik, in dat opzicht denk ik dat Joseph Muls uh, zijn Constant Constantin Constantinopel, uh, het werkje, um, zo'n goed voorbeeld is van wat, wat, uh, wat Orientalisme deels is, is omdat um, hier zie je een, iemand die um, reist effectief de Osmaanse landen bezoekt, maar eigenlijk er helemaal niet is. Of in elk geval, um, wat je daar later van wilt herinneren, heeft eigenlijk niks te maken met de met, met Osma's Rijk. En kijk, het beste voorbeeld is, er is in 1908 in augustus. Een maand voordien... Um, hebben de jong Turken, dus een stel officieren, hebben die een revolutie gelanceerd, of een, of een opstand. Dat hangt vanaf, hoe je het bekijkt. Um, waarin zij de, de grondwet, um, de, de herinstelling van de grondwet eisten. Het was, een, was, een, was een, begonnen wel bij een, een, een opstand in het leger, maar nadien werd dat een, een, een volksopstand. Euforie in alle grote steden in het Ousmaanse Rijk. En, en zeker in Istanbul. En het gekke is dat hij daar geen enkele melding van maakt. Dus voor, voor, voor Muls verandert er niks. Er is net, uh, de, de grondwet is net heringesteld, het parlement gaat terug opengaan. Um, maar hij is daar helemaal niet in geïnteresseerd, in, in want als je daar moet herkennen, dan, dan, dan moet je spreken over een, een complexe
1: samenleving, een complexe staat, die heeft niks meer te maken met die oriënt. Zie je dan in dat opzicht helemaal geen evolutie ten opzichte van die vroege reisverslagen dat dat idee van orientalisme afneemt of blijft dat gewoon voortbestaan als je als je als je het werk van Muls leest dan moet je eigenlijk vaststellen
2: dat, dat die literair oriënt exact hetzelfde is en dat er niks veranderd is op uh, op meer dan een halve eeuw in tegendeel ja.
0: ze houden zo lang mogelijk vast <lacht> absoluut
2: ja uh, ja, hij vermeldt één keer um, Babi Ali, dat, dat is de, de, de sublieme porten, de verhevene porten, het uh, overheidsgebouw van de, um, van de grootvizier. En dat was ook een highlight. In die stadsgietjes, Momo, je had het er net, net nee. over, dan stond er ook, ga eens even kijken, uh, de, de sublieme porten, dat is ook een hele mooie ingang, en daarom is hij daar even. En dan zegt hij wel, hier, dit is een, een bureaucratisch labyrinth, en uh, stop, één zien en vervolgens beschrijft, de, ik denk een, een, een handlezer is die op een tapijtje oh, zit voor die deur <laughs> dus ik vind dat ook wel een heel mooi beeld van uh, um, ja. een soort van ontkenning van
0: wat je ziet eigenlijk en, uh, ja. ja dankjewel dan uh, gaan we nu luisteren naar de column van Isa Skolnik. Isa
3: ja, wat gaan we doen? Ik ga hem even pakken Skolnik. Jij bent niet helemaal Nederlands, hè? Waar kom je vandaan? Ik kom uit Den Haag. Ogen knijpen. Hoofden kantelen. Dit antwoord is nooit voldoende. Ik zou willen dat ik ze iets korts kon vertellen. Iets wat voldoende was. Maar waar komt je achternaam dan vandaan? Skolnik. Zeg ik het zo goed? Mijn achternaam roept vragen op. Zo ook bij mij. Het is een Slavische naam, vertelde mijn opa mij. Er is familie in Boedapest, maar niemand die we kennen. Nee, die naam is Hongaars. Zeg eens iets in het Hongaars. Ik ken die taal dus niet. Zelfs de man die de naam Skolnik rond 1920 in de kindertreinen van Hongarije naar Nederland bracht, als achtjarig jongetje, wist na drie maanden de taal niet meer. Drie maanden zou hij mogen blijven. Maar door kleine foutjes in het systeem was hij gebonden aan een leven hier. Hij had het gevoel dat zijn ouders hem niet meer wilden. Dat hij nergens meer thuis hoorde. Een zielig en lang verhaal voor een andere keer. Ook door mijn donkere krullen en poepbruine ogen ben ik niet makkelijk te plaatsen. Op de derde date, met mijn eerste vriendje, zei hij... Ik heb altijd al Marokkaanse willen daten. Ik zei tegen hem, lieve schat... Dan mag je nog iets langer hopen, want ik ben het niet. Hij had het al trots aan zijn vrienden verteld. Of hij hen nog in de waan mocht laten. Mijn bijnaam in die groep was Klein Marokkaantje. Ik denk terug aan de keer dat ik in de bakker werkte. Mijn voornaam Isa bracht mij wat interessante gesprekken. Ik vind mijn naam mooi en niet moeilijk om uit te spreken. Maar... Dat vindt misschien iedereen van zijn eigen naam. Toch blijven verschillende mensen mijn naam uitspreken met een h ertussen. En niet alleen uitspreken, ook schrijven. Bij de Starbucks staat dan doodleuk op mijn beker I-S-H-A, Isha. Toen ik veertien was, in de bakker, hadden de schoonmaker en ik een goede band. De schoonmaker en ik stonden vaak de eerste drie uur alleen. Hij maakte de bakkerij schoon en ik verkocht het brood. Voor hem was ik Isha. Jouw ouders hadden beter moeten weten dan jou een jongensnaam te geven. Mijn ouders waren begin twintig toen ze mij kregen en dachten helemaal niet dat ik er zo uit ging zien. Dat mensen de hele tijd vragen zouden gaan stellen over waar ik vandaan kom. Mijn ouders hadden blijkbaar moeten weten dat Isa een Hebreeuwse jongensnaam is. Afgeleid van Isaiah, een van de vier profeten uit het Oude Testament. Weet je zeker dat het niet Isabella is? Dat weet ik zeker. Zo was ik niet alleen voor hem Isha, maar ook voor alle andere medewerkers. De komende drie jaar luisterde ik elke zaterdag naar de naam Isha. Kijk, mijn voornaam heeft hier eigenlijk niks mee te maken. Maar het zou kunnen dat de familie verder heeft gereisd dan alleen van Hongarije naar Nederland. Wie zal het weten? Ik niet. Skolnik Origin Name Google ik. Volgens Google is het een Joodse achternaam. Er wonen 21 skolniks in Nederland. Naar mijn berekening kloppend. Dat is mijn familie. In Hongarije wonen er ook maar 20. In Noord-Amerika wonen er 1470. En in Israël 1347. Denk alleen helaas dat die familiegeschiedenis onbereikbaar is voor mij. Maar kom op, wat maakt het ook uit. Ik ga dit, alles wat ik nu heb bedacht, niet delen bij de kassa ik snap dat je nieuwsgierig bent maar wil je het hier echt nu over hebben ik probeer gewoon af te rekenen nee, zeg ik tegen de meneer ik kan niet Hongaars spreken hij kijkt me veroordelend aan maar ik krijg mijn idee wel terug maar je bent wel Hongaars ik weet het niet, maar ik denk het wel
0: dankjewel Isa alsjeblieft Um, goedemorgen, lieve luisteraars. U luistert naar Radio Swammerdam, uw wekelijks uurtje wetenschap op Radio Salto. We spreken vandaag met Hussein Alul, die vertelt over zijn onderzoek naar reisverslagen over het Osmaanse Rijk. Um, er is iets wat ik zelf echt vreselijk interessant vind aan het Osmaanse Rijk. Uh, dat is ook een beetje hoe het herinnerd wordt, of ook hoe weinig het herinnerd wordt. Daar hint ik uh, eerder ook even naar. Um, er is een soort verhaal dat je kan vertellen. Een lijn die je kan trekken over een overgang van een oude naar een nieuwe wereld. waarin het multi-etnische rijk uh, simpelweg niet meer kon voorbestaan. Um en je moet dan uitkijken om niet in dezelfde orientalistische tropes te vervallen als de auteurs die we vandaag behandelen. Maar er zit iets diep tragisch in uh, die laatste eeuw van het Rijk. Een soort onafwendbare aftakeling van een politiek systeem waarin moslims, christenen en joden in betrekkelijke harmonie samenleefden op een manier die in het overgrote deel van Europa op dat moment toch ondenkbaar was. Eh... Uh... Zijn. Je bent specifiek uh, expert ook op het gebied van het Laat-Osmaanse Rijk. Kun je je een beetje terugvinden in die, hoe ik dat zo schets?
2: Um, <coughs> zeker. Ja, absoluut. Um, ik, dat merk ik ook wanneer, wanneer je, um, je Laat-Osmaanse geschiedenis doseert aan, aan, aan studenten die eigenlijk nooit van, uh, van het Osmaanse Rijk hebben gehoord. Dan moet je... Dan zeg ik altijd: okay, laten we nu even al onze, de, 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 uh, al onze veronderstellingen die we hebben, hoe imperia of hoe Europese staten, samenlevingen er, er zouden moeten uitzien, moeten die allemaal loslaten. En met een frisse blik naar de, die, uh, laten we zeggen, de laatste eeuw van het Ottomaanse Rijk te kijken. Um, want ik merk soms dat bij studenten um, diversiteit aan zich automatisch. Een probleem is. Um, dat kan niet goed lopen. Um, dat wordt
0: sectarisch. In een beeld van de geschiedenis absoluut, bedoel je dat? Ja, ja.
2: En, en, en dus het einde was dus ook in dat opzicht uh, onvermijdelijk. Um,
0: het einde waarin op een gegeven moment toch iedereen elkaar de tent uit begint te vechten.
2: Absoluut, ja, absoluut. En, en, en een einde dat ook geno genocidaal was, et cetera. En heel heel gewelddadig, absoluut. Um, maar vertrekken vanuit dat, dat eindpunt um, helpt historisch helemaal niet om die vijf eeuwen voordien um, te doordenken. Um, alles verandert. Ik bedoel, de, in, in dat opzicht zijn die, die, die auteurs die we daarnet hebben besproken, die, die laten vooral zien hoe we het niet uh, moeten doen. Um, hoe, hoe we vooral moeten nadenken hoe, hoe die Osma's staat zelf constant transformeert... Um, die, die laat-19e eeuwse Osmaanse staat is onvergelijkbaar met het met, Osmaanse staatsapparaat in de 18e eeuw. In dat opzicht is dat ook een heel Europees verhaal. Wij staten overal in de wereld uh, worden complexer, um, worden bureaucratischer, um, worden um, sterker. Die hebben meer invloed ook op de levens van hun onderdanen. Um, legers transformeren, dat is in dat opzicht een... een een heel on verhaal. maar wel echt effectief osmaas is, is dat je tot op het einde van het Rijk um, een, een soort van multi... L, of meertalige, multi etnische multi-religieuze um, steden had. Uh, Een stedelijk weefsel dat je definieert zou worden, pu puur zelfs auraal, stel nu dat wij er zouden zijn aangekomen in 1908 zoals Jozef Muls, dan hadden wij op, op, al wandelend minstens vijf talen gehoord. en zou iedereen ook... In zo'n stedelijke context is meertaligheid banaal. Hmm. Um, en op een of andere manier lijkt dat lang te hebben gewerkt. Dat wil natuurlijk niet zeggen opnieuw dat de 19e eeuw ook niet een periode is van gewelddadige etnonationale projecten. Um, wat we wel nu weten, uh, en, en dat weten Europeanisten ook, is dat heel veel van die Ethnonationale projecten, um, in eerste instantie werden gestuurd door kleine elites. Um, vaak uit de petit bourgeoisie trouwens ook. ook Imperiaal elites in Oostenrijk, Hongarije hadden daar trouwens ook niet heel veel interesse in. De oude adel ook niet. Mm -hmm. De natie interesseerde hen niet. Um, Osmaanse elites, staatselites, waren niet geïnteresseerd, of toch niet in een natie zoals wij die ons inbeelden. Het was, het was een imperium, het was een rijk. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat je, dat je ook een onderscheid hebt tussen, een, 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 uh, tussen het staatsen en de subjecten daaronder. Absoluut niet. Maar ik wil, ik wil maar gewoon zeggen, bijvoorbeeld denken over zo'n laat Osmaanse stad uh, en de diversiteit daarin. En dat diversiteit... Geen problemen was. Dat vind ik fascinerend. Mm
0: -hmm. En. Uh, uh, nou goed, ik, ik heb zelf daar ooit een artikel over gelezen. Dat ontzettend veel indruk op mij heeft gemaakt. Dat ging over de paradox of perceptions. Dat gaat ook heel erg hoe die wereld verdwijnt. En hoe. Uh, eigenlijk ook wel dat fenomeen dat je beschrijft. Dat die studenten eigenlijk niet kunnen denken. Buiten een wereld van conflict. Tussen mensen. Uh, die bij een verschillende stam horen. Bij wijze van spreken. Um, uh, hoe die um, ook vervolgens die nieuwe wereld, die oude geschiedenis uh, obscureert. Um, uh, weet je waar ik het over heb? Mm -hmm, mm
2: -hmm. Ja, ik, ik denk die, je hebt het over het artikel van Christine Filio ja, denk ik. Ja, Paradox ik. Perception. Ja, ja. ja. ja, ja, ja ze, een klassiek artikel denk ik ook bekroont. Um, ja, en, en zij ze, ze probeert daar effectief um, na te denken over de Osmaatse erfenis Vandaag. Um, en wat ze eigenlijk doet is: hoe kan je uh, nadenken over een imperiaal verleden in een nationaal heden? Mm -hmm. um, en, en een van de mooie casestudies, als ik het mij goed herinner, uh, waar zij op werkt, is, is het, het hedendaagse Griekenland. Um, en dat vergeten we soms: ik weet niet wie van jullie al in Thessaloniki is geweest. Selanik, uh, het Osmanische Turks of um, Salonica, zijn het, de West-Europeanen, Salonika. Uh, en dat is een stad die meer dan vier eeuwen osma's is geweest. Dus het, 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 is, het zou absurd zijn om te denken dat, dat, de, um, dat die osmana's erfenis helemaal weg is door, door, door het ontstaan van een nieuwe... Griekse staat. Er is hmm. veel veranderd. Um, en ik denk dat ze een van de voorbeelden die ze daar, daarbij geeft, is um, ze beschrijft een familie, denk ik, in Athene die ergens op zolder een heleboel oude uh, Osmaanse documenten vinden in het Osmaans-Turks in het Arabische schrift. Ze um, waarschijnlijk notarieel acten. Um, en dat dat een heel vreemd moment is. Dus enerzijds dit is een soort van verleden dat we hebben verworpen, dat we eigenlijk ook niet snappen. We kennen die taal niet. Uh, de Turkocratie, dat is de, 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 de Turkse overheersing. Um, en tegelijkertijd die fascinatie, je wilt wel die documenten bijhouden. Want die documenten, dat is eigenlijk ook een soort. Uh, dat is familie-eigenom, dat, fami dat, dat is een familiale erfenis. Um, dat is ook jouw connectie met het verleden. En dat verleden is ons maas. Maar het gekke is: hoe geef je
0: daar betekenis aan? Want het, het wordt, volgens mij zegt het, het, het wordt nooit in een uh, het heeft wel betekenis voor één specifieke familie, maar het wordt nooit in een groter uh, verhaal geplaatst, nooit in een soort groter beeld van een, um, van een, uh, een diverse geschiedenis. Ja, ja absoluut. Um,
2: je, je zou kunnen zeggen <coughs> sorry. Uh, je, je zou kunnen zeggen we, we hebben vandaag geen verhaal over Osmaas Europa. Je, je zou kunnen zeggen, um, Renaissance Italië, daar is een verhaal over in de mainstream. We weten allemaal ongeveer wat we daarmee bedoelen. Iedereen kan wel een aantal kunstenaars bedenken, een paar uh, architectonische uh, hoogstandjes, een paar steden die we hebben bezocht. De Renaissance en die periode heeft een plek in wat wij denken dat een soort Europese geschiedenis is. En dat is trouwens ook een tijdslijn, hè, die we ons allemaal inbeelden. Dat begint ergens er is in de middeleeuwen en dat eindigt ook ergens en eindigt. Hier, vandaag in West-Europa. En ja, Amerika is een klein beetje raar, maar die hebben daar wel iets mee te maken. En het gekke is, Osma's Europa heeft daar kennelijk niets mee te maken. Um, Sarajevo, Osma's Sarajevo heeft daar niks mee te maken. Oké, okay, Sarajevo als Joegoslavische stad misschien wel, um, maar dan moet je mensen weer gaan uitleggen, ja, maar dat is wel... Die stad is gesticht door Osmanen. Um, en, en dat heeft natuurlijk ook allicht iets te maken met Orientalisme en, en de manier waarop de, de Osmanen altijd zijn georiëntaliseerd, geëxterioriseerd, gerationaliseerd, uh, geessentialiseerd. Uiteindelijk zijn dat allemaal moslims, maar we hebben net gezegd dat het Osmanische Rijk um, multireligieus was. De helft van alle um, inwoners in de Osmaanse provincies in Zuidoost-Europa waren christen. Hm. En, en Thessaloniki was, uh, de, de, was zo uitzonderlijk in, voor 1912, um, omdat het een van de Osmaanse provinciesteden was met de, waarin je een, de grootste Joodse minderheid had die daar woonde. Vooral Ladino spraken, maar ook veel andere talen. Hm. Maar dat is wel een Osmaans verhaal.
0: Ja. Die zijn Roland. Ja. Wil jullie nog iets weten?
3: Alles. <laughs> ja, ik heb, ik heb geen specifieke vragen. Ik kan uren luisteren eigenlijk.
1: Hmm. Ik, ik had eigenlijk... En die uh, gedachte had ik al een tijdje. Misschien is die een beetje fout en banaal. En dan moet ik even bijzeggen dat ik zelf... in de regio Kaatsheuvel ben opgegroeid. Maar als ik mezelf dan afvraag... waar zien we Orientalisme nog? In de populaire cultuur, de... Ja, de, 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 de ja, fascinatie voor Oosterse culturen en de reductie ervan. Dan moet ik al snel aan de fata Morgana denken. Dan maak je ook eigenlijk een soort, even een reis door een... Bij de Efteling bedoel je? Ja, bij je? de Efteling. Een soort geromantiseerde Oosterse cultuur. Dan hoef je niet helemaal daar naartoe. Uh, je hoeft niet terug in de tijd, maar dat, die, ja, dat idee kreeg ik een beetje. Hm. Heb jij die bezocht, Isa? Ja, dat denk ik wel. <laughs> Ik ga ervan uit van wel, we komen wel
3: eens een Efteling. Oh
1: ja, ja. Dus... Nee, maar als ik die reisverslagen hoor, dan denk ik, ja, zij hebben waarschijnlijk zoiets in hun gedachten gehad. Hmm.
2: Je, je, ik vind de Efteling een goed voorbeeld. Hè. Maar je, je zou kunnen zeggen, dat is een voorbeeld van, ik zou dit mm, vulgair orientalisme noemen. Een soort, of een soort van populair orientalisme. Maar, maar dat effectief wel. Um, um, het, het verbeeldt wel een aantal topoi die we wel terug zien komen in, een, in andere genres. De genres die we net hebben besproken: iets feriek, iets tijdloos, iets magisch. Um, moskeeën die er niet uitzien als moskeeën, maar we denken wel, dit, dit lijken eigenlijk moskeeën. Maar dan gede-islamiseerd, bijvoorbeeld. Uh, zeker, zeker. Ja, ja en in, in Hollywood zie je dat nog steeds wel. Er zijn heel veel. Ja, en daar kunnen we, en daar zouden we nog heel lang over kunnen doorgaan. Maar uh, ja, ik moest moet denken aan de Thirteenth Warrior, die ik zelf. Uh, Wat is dat? Dat is zo'n Hollywood-productie uit de jaren negentig met Antonio Banderas. Mm -hmm. En die speelt zo'n Abbasidische. Uh, en de Abbaside, e even, even helpen. Uh, Abbaside, een, een, een dynastie uh, vanaf de 8e eeuw tot ongeveer 13e 13 eeuw, mm -hmm. uh, centrum in Baghdad. Uh, en, en dus op een gegeven moment wordt uh, Ibn Fadlan heet. Die wordt uitgezonden naar uh, vandaag, uh, denk ik, Oekraïne is eigenlijk. En daar ontmoet hij, uh, stel, Vikingen. <laughs> en beschrijft hij beschrijft en Blijkbaar, dus Ibn Fadlan is de eerste die, 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 uh, die, die de Noormannen heeft beschreven. Dit, dit is een echte historische tekst, daarvoor ja, ja, het ja, ja. En dus, uh, The 13th Warrior is daar een soort uh, populaire uh, teken <laughs> op. <laughs> en het... het, het Kijk, het interessante is, ik zou dit een vorm van populair orientalisme noemen, want uh, Antonio Banderas spreekt geen, geen correct Engels. <lacht> <laughs> okay, en, 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 dus wat, wat je zou kunnen zeggen, dit is zo typisch orientalistisch. Uh, tegelijkertijd zetten ze natuurlijk heel veel op hun kop, want het zijn de, eh, de, de, de niet-witte mensen zijn de sofisticeerde, beschaafde en de, de Norman, volgens mij, spreken zij met een Schots
0: accent. Mm. <lacht> Ja. Ja. Uh, ja, volgende week met de Swammerdam filmclub jongens maar deze gaan we deze aanzetten heb je heb je een favoriete osman
2: Oeh, favoriete osman uh, dat is een moeilijk <laughs> uh, heel moeilijk um, ik denk, ik denk ik, ik, nee ik denk dat ik niet ik, um, dat is niet mijn zwaar omdat ze denken in favoriete osmanen ik, ik, ik kan er zijn een aantal Auteurs die ik graag lees. Um, is, Halidzia uh, is, is, Oushaklegil is zo iemand. Dat is uh, elite uiteraard. Uh, um, maar, maar die heeft, uh, weet je, Ashkenemnu geschreven in de late 19e eeuw. En dat wordt zo vaak beschreven als de Osmaanse uh, Madame Bovary. Oh ja. Flaubert. Uh, verboden liefde. Ja. En, en dat, is een, dat is een machtig epos over die uh, laat-Osmaanse elites en bedrog. En, maar ook, ook, ook hoe, hoe die elites ontzettend gesofisticeerd waren in Frans spraken, en Engels en, en Grieks en, en, en Nijni's hadden. En um, hm. de West-Europese Nijni's en van die Jales, die, die fantastische villa's aan de Bosporus. Dus ik. ik Ushaklegil is iemand die die, die als auteur uh, ja. wel, 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 wel graag lees. Ja, maar ja. ik bewonder niemand. <laughs> ja.
0: Ja. Heb je misschien, uh, uh, Stefan, want ja, Isa zit hier met grote ogen uh, te luisteren. Stel je voor dat, um, uh, dat luisteraars uh, uh, graag meer zouden leren? Wat is, heb je misschien een goede plek om te beginnen? Of zo? Of een, een boek of een,
1: um, een inleiding? Ja, jouw vak neem ik aan. Die <laughs> moet je dan volgen.
2: Ja, of mijn boek dat binnenkort uitkomt. Ja, okay. Nee, nee. Um, goed, goed werk. Uh, en bedoel je dan, dan een soort goede inleiding tot, ja, tot ons maatgeschiedenis? Ja. Um, wel, Mark Mazower heeft wel een, een, een leuk boek, even over, omdat we nu over Thessaloniki spraken. Cities. Uh, Salonika, City of Ghosts. Dat vind ik wel een goede inleiding. Die, uh, cool. het, is, het is ook wel gebaseerd vooral op Europese bronnen. En hij, en hij heeft niet echt zijn best gedaan om Osmaanse bronnen te, te, te gebruiken. Maar dat is wel een heel mooie inleiding. En hij vertelt echt het, 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 grote, het grote verhaal. Dus uh, Sela vanaf het begin, vanaf de Osmaanse tijd. En daar nooit nog iets voor tot, tot het einde. Uh -huh. En City of Ghosts. Dus hij, hij, hij wil ook nadenken over hoe, wat doen we vandaag met zo'n stad. Die, waarvan iedereen weet dat hij wel... Belangrijk is geweest ja. tijdens die Osma's periode, maar waar ja. we eigenlijk niet veel over kunnen zien.
0: Nee, dat was ook mijn inleiding, dus ik hoop dat je dat zou zeggen. Um, als allerlaatste nog heel veel. Je, je hinterde net al, naar je met een boek aan het schrijven. Waar kunnen we dat krijgen? En wat gaat erin staan? Um, ik, ik
2: ben nu aan het werk uh, aan, een, aan een, uh, een monografie die ook deels gebaseerd gaat zijn op mijn, uh, mijn proefschrift. Um, en dat is een, een, een geschiedenis van, van de, de relatie tussen België en, en het Oosmaanse Rijk. Um, en wat ik daar ga proberen doen, is um, eigenlijk een sociale en cultuurgeschiedenis vertellen van, um, van, een van één groep, namelijk diplomaten langs beide kanten. Dus zowel Belgische als Osmaanse diplomaten. Um, en hoe die allemaal iets te maken hebben met... Um, met de ontwikkeling van het moderne kapitalisme, waar België uh, een belangrijke speler uh, in was in die lange 19e eeuw. Uh, Hypergeïntercialiseerd uh, tot het midden van de 19e eeuw. Eigenlijk een economische wereldmacht. Um, dus dat verhaal tussen België en Maatsrijk is niet, niet, uh, uh, niet toevallig. En ik probeer dus die spelers te volgen en zien hoe, die, uh, hoe, hoe diplomaten investeerders worden en hoe investeerders diplomaten worden. En hopelijk is dat
0: binnen twee jaar af. Okay. Fingers crossed. Nou, dan horen jullie weer van ons. Uh, dankjewel dat je bij ons wilde aanschrijven, Hoessein. Uh, dag, lieve luisteraars. Uh, vandaag uh, was bij ons de gast Hussein Alou. Uh, die wil ik enorm bedanken. Ook wil ik heel graag bedanken mijn mede-presentator Roland Dubel. Tabebakker voor de techniek. En de column was van Isa Skolnik. Heeft u vragen of opmerkingen, stuur ons gerust een bericht via social media of mail naar radioswammerdam@gmail.com. Op Instagram, Facebook en Twitter kunt u ons ook volgen om nooit meer iets van Radio Swammerdam te moeten missen. Deze uitzending wordt vanmiddag nog geüpload op alle podcastkanalen. Daar kan je hem terugluisteren of delen. Mijn naam is Momo Schaap. Bedankt voor het luisteren naar Radio Swammerdam En ik wens u nog een heel erg fijne zondag.